0: 现在是怎样？在那边订便当？我们今天是要确定是要怎样？要留下来，是不是
1: ？时间晚了
0: ，已经晚了
1: ，因为你刚开议
0: 。刚我那有够累，要帮你订吗？我刚刚不在吃东西吗？我刚不是已经在吃饭了？你刚刚看到我吃什么？我想说你会不会吃不够？不会，我这个炒饭吃了一半而已，还没吃完不用担心我，好不好？好了 ，OK， 我跟你讲，我差不多，我们觉得我们应该开始准备要录了啊。OK， 好。好，各位观众，大家好，我是上班不要看的瓜机 a k 台北市议员邱威杰，在我旁边是身高一百七十七公分的助理，来嘞<笑><麗>，<笑>他不是小助理，<笑>我是大助理。<笑><笑>好，各位观众啊、哦，刚刚我提到的就是1 7七公分这件事情，我想大家一定觉得非常的震惊吧？嗯、就是因为如果你有长期关注呃我们的不管是 p a r k a s t 还是直播也好，我应该都有提过彩玲身高非常高，嗯，但我之前提到她的身高的时候，我是说什么？应该是一百七十四对不对？一百七十五啊，一百七十五。呃，我老婆本身也是蛮高的，一百七十二公分，嗯、但是跟这个彩玲比起来还是相形见绌，嗯、尤其是彩玲。<笑>彩英她不只是身高高，骨架也蛮大的，没错<錯>，所以看起来存在感非常的强烈。我还记得我们拍过一张合照，在这张合照里面呢，她跟本办公室一些也相当高的男性，像是佑先啊，联谊站在一起，但她感觉就是比别人再多个 1.5 倍。<笑>就是你会觉得它存在感非常的强，然后呢，最近呢，因为本办公室有一个福利啦，让我们的员工拿公费。其实说公费呢，是我自己的钱，我口袋里面的钱啊、哦，甚至不是上班不要看的这个银行里面支出的，是我个人账户支出，让大家去做健康检查。对，在健康检查过程当中呢，我们意外的发现彩玲小姐
1: 竟然有一百七十七公分。
0: <笑>你几岁了？二十五啊，她二十五岁了还在长高。对，而且
1: 因为那时候就是我两万，然后我就很疑惑的看。看着个一百七十七，然后我还跟那个医护人员说，我觉得应该是量错了，应该要再重量一次。他说：“哈、嗯啊，不然你以前是多少？”我就说：“应该是一百七十五。”然后他就说：“哦，好，不然我们重量一次。”就重新量出来之后还是一百七十七，然后他就有点尴尬的说：“哦，那这样应该应该是不会量错。”
0: <笑><笑>他想表达另外一个意思就是说，呃，这个彩玲呢，他已经确诊就是有尿脑下垂体。<笑>分泌异常的问题，对女巨人症，
1: 对我要演晋级的巨人真人版
0: 。我忘了是我们某一次的 podcast 还是什么内容，其实有提到，就是说有一些巨人屁嘛。对巨人屁，就是这个时候，这个彩铃呢又进一步的迈向性感偶像之路
1: 。我会超越徐若瑄。哒哒哒哒哒哒，老不顾一切，狠狠爱。
0: 你要知道，进击的巨人最近就是要完结了嘛，对不对？里面有很多不同的巨人，好像什么车力巨人、
1: 盔甲巨人、盔
0: 甲巨人，然后超大巨人、二巨人、寿司巨人。那彩铃是性感巨人
1: ，我就是那个司令官一直梦寐以求的美女巨人
2: 。等一下，我发现东野很想讲话了，你说啊就是女巨人啊，九大巨人里面也有女巨人啊
1: ，啊，女巨人自己是一个分类，对，这样男女不平等呢？
0: 可是女巨人没有任何其他的形容词吗？<笑>其他都会有一些，比如说我是晋级的巨人啊，啊我是超大的巨人啊
2: 。因为所有的巨人都是男性特征，就是女生不是
0: 我从来没看到任何一个巨人下面有长鸡鸡的
1: ，你有看到吗？巨人胸部特别大，
2: 对
0: 因
2: 为车力巨人也是女生啊，但是她变成车巨之后也像男生啊。老实讲
0: ，我本来以为你要讲什么很惊人的答案，让我们觉得耳目一新，非常的有趣，但结果没有。<笑><笑>只是想要说他是女巨人
1: ，但是麦克风应该关掉。对
0: ，浪费我他妈的时间。谢谢我们的小王子。那你们可以聊
2: 下周。
0: 哎，好了，反正下周就完结。但我目前呢，大概有整整十五集完全没看。
1: 你说漫画还是动画
0: ？漫画，因为我心里就是抱着一种，我要在最后一刻一次完全享受。但是之前东野有特别责骂我过这一点，他说你这样子没有办法真正的感受到巨人世界的那种
1: 震撼。
0: 是吗？他在边旁边点头说：“对，就是震撼。”可是因为我一直有一个问题，因为巨人这样一个月一个月这样演，绵延了好多年，我发现我看到前一阵子的时候，我已经稍微开始有些人的脸跟名字我对不太起来了。最主要的角色当然没问题啊，但有些配角，那有些他们曾经做过的事情、讲过的话，因为呃，巨人有一个很棒的地方，就是其实很多后面的剧情都有扣回最前面曾经铺演过的一些桥段，嗯，所以这它的剧情其实结构是非常完整的，可是我都忘了。
1: 知道吗？他就是没认真看
0: 、啊。没有，所以我的意思就是，我个人就会觉得，应该在等到有结局的时候，好好一口气再把它读一遍。那这个时候呢，我才会有一种完整的感受啊！原来巨人是这么一回事、哦、因为他感觉是真的一个很棒的作品，而且很多人都说，你看《晋级的巨人》，你会甚至于觉得可以带入到台湾现在的一个处境，好像台湾就是埃尔迪亚人哦，多
1: 么可怜。
0: <笑>你是不是不知道怎么回应这件事情？<笑>算了，我觉得跟他讨论这个没有屁用。我们直接到下一段。好了 ，OK， 本周我们到底有什么有趣的？哎，我怎么今天这么早就进入有趣新闻的环节？等一下，我还
1: 有一件事情要问你
0: 。哎，什么问题、啊
1: ？你上礼拜有去台通的庆生趴吗
0: ？就是他们晚上在吃饭嘛，然后又喝酒。嗯，嗯因为他们在吃饭的时间点的时候，我问我老婆说，其实今天晚上是张嘉伦的生日趴，嗯、我可以过去吗？他没有回话，然后我就跟着问了一个问题說，说还是你有想做什么事情吗？他就说哦、啊，我觉得我蛮想看《无名氏》这部电影。然后呢，接下来我们又没对话，大家各做各的事情。又隔了一阵子，我又问说，所以你觉得你是想去看电影，还是说你觉得你想要留在家里？然后我就去那个张嘉伦的。
1: 他这样讲，他就是想看电影啊。
0: 他说：“呃，电影我刚看了一下，大概是八点五十分
1: 。<笑><笑>好，那你前面的问题就白问了、啊
0: 。对，所以总而言之的话，後來就说哦，那好啊，我马上就完全二话不说，就说好，我们去看电影，八点五十分，对不对？走，我们赶快走。嗯，让我们去看电影。看完电影回来之后，已经到十一点快十二点了。嗯，我觉得那时候呢，再去找他们也已经来不及，没有什么太大的意义。嗯，所以。”我就在差不多十二点，因为我老实讲，我这点我要先说个抱歉，我应该要在十二点以前做这件事情，但我好像是过了十二点两三分的时候，突然想到，我立刻传了一个简讯给张嘉伦说生日快乐，我好抱歉，但是但是但是但是。但是但是但是隔了两天后，嗯，我又跑去找张家伦喝酒，弥补
1: 你生日怕没有出席
0: 。对对对，那一天我就跑去跟李依晨，然后还有跟一些朋友，然后就到张家伦住的地方找张家伦喝酒。嗯，然后我记得我们一走到他住的地方，我们打开门，他就穿着 T 恤跟短裤，然后看起来一副刚睡醒的样子，从楼上走下来，就说：“哎、欸，我都要睡了
1: 。”你们就是没有去人家生日发，还要打扰人家睡觉、啊。那时候
0: 大概是晚上凌晨一点。啊、<笑><笑>然后我们跑到他住的地方。说哎、欸，来喝酒。他说我本来都要睡了，他一边打哈欠，然后一边开他柜子上面的酒，三十二年的威士忌。<笑>他看了一眼，还说哎呦，今天是有需要到开这一支的这个时间吗？以他有点犹豫，要喝这么好吗？嗯。但是李一成一把就把那三十二年的威士忌就是扭开，然后直接开始倒说，说<笑>来喝啦。我们后来带五六个人喝掉两支。<笑>
1: 所以你错失了在台中面前把叶配的金额摔到他们脸上的机会。
0: 我完全没有做这件事情，而且我还去和他家喝了两支三十二年的威士忌酒，而且一路喝到了凌晨四点，<笑><笑>没有让人家睡觉<笑>
1: 。<笑>好，这樣也不错，弥补你没有撒钱的罪。而且我跟你
0: 讲，最哎、欸、这件事情其实我没跟我老婆讲，其实我本来是跟我老婆说，因为那时候是晚上，那个李依晨又在那边说，哎、欸，要不要来喝酒？嗯，他又顺便了。<笑>然后呢，他就找我说：“哎、欸，要不要来喝酒？”突然临时，<對>那时候大概是晚上差不多十一十十一点十二点的时候，嗯，然后我就出发嘛去找他。出发前我有跟我老婆讲说：“哎、欸，我们我就意思一时一笑，我说我只是去应酬啦，之前都没去生日趴，所以呢，我就应酬一下，喝个一小时，然后敬个一两杯酒，我就离开哦，嗯、没事，你就赶快去休息，不要管我那么多。”那我老婆就说：“好。”到了差不多凌晨两点，我们喝到两个小时，已经超过我本来说喝一个小时，然后敬一两杯酒的状况，因为那时候我们大概已经喝掉一支威士忌了，嗯、绝对不是一两杯的情况。嗯，然后离。突然站起来说：“啊，也太晚了啦，我老婆会生气，我要回家了。”然后就走了。在这个时间点，我完全是一个很美好的时机，可以站起来说：“哎、欸，我也差不多了。”嗯，但是你没有，我在那边继续喝到四点。<笑>
2: <笑>你就是那个最好的时光
1: 里面的男主角<笑>，你没有以家庭为重<笑>
0: ，因为我小时候我老婆都睡了，有差吗？现在两点她都睡了，我现在是两点回去还是四点回去？她根本没有没有知觉啊。搞不好他還等你啊！没有没有，我很确定他睡他不会等我啊。<笑><好>所以我们那时候就觉得说，都到这时间点了，因为除了李依晨要走之外，其他人都没有要走啊。然后张嘉伦还在那边打哈欠，说来要继续聊什么？<笑><笑>我就觉得继续喝，好爽啊！<笑>
1: 中年男子的浪漫，对，好 OK， 来好，我们今天呢又有夜配
0: ，哎，等一下，等一下，等一下，等一下，这个叶佩的内容。我们是不是不能用正常的方式来介绍？
1: <笑>我们可以先用自己的方式介绍，再用正常的方式介绍
0: 。好 ，OK， 这个乐配厂商的啊、呃、名字很特别。对我觉得我们与其用念的，嗯，不如用唱的给大家听。<笑>好不好？好，但我在那边先给大家一个警告，以下唱歌的声音呢，可能会非常的刺耳。对，然后所以如果我会让你觉得不悦，我们会事先提醒你，嗯、关键点的时候会提醒你。对，对，但是但是如果你真的受不了刺耳的声音的话，请记得跳过这一段。
1: 对好我们警告你哦。你要先吗？啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦
0: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦
1: 超虚弱，<笑>海豚音超虚的，哎
0: ，这是海豚音大挑战。<對 S 1> <笑><笑>你下次我要唱的时候，你要提醒大家说：“哎、欸，要来，要来，要来
1: 了。”但你的音又不够高
0: 。<笑>你说我們没有造成观众耳膜的破坏吗？<笑>啊、我已经觉得够讨人厌了，还<嗎>？那你试试看
1: 啊<好>！啦啦啦啦啦啦啦啦啦！啦啦啦啦啦啦啦啦 m o v e 呜呜呜，来了来了！哈哈哈哈哈哈哈音高亢！你等一下，等一下，等一
0: 下，那我要再来一次！啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦 m o v e 嘟嘟嘟嘟，要来喽！不对啊，<笑>好像不对劲哎！对、啊欸，那海豚应该怎么做啊
2: ？
1: 不行，这是人间炼狱的现场<笑>。<笑>
0: 哎，厂商重要资讯，结果变成弄成车祸现场，这是不可以的，好不好？对，所以我们
1: 要补充正确、补充正确资
0: 讯。我们刚刚呢，主要跟大家讲是什么？啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！我们接下来夜配的厂商呢是拉拉木，没有错，耶！ Yeah, 它是一个二十四小时即时物流 App 哦，这个东西非常的棒。对，也就是说什么呢？如果你今天是一个公司行号，或是个人，你根本没有一个公司哦，就是一个普通人，一个高中生也好，还是说是一个大学生也好，随便你，反正你突然间需要快递的时候，对，你想把一个东西送到一个人家里面去
1: ，比如说你老婆如果回家没有带钥匙，哎哦
0: ，这<笑><笑>好像会发生，对，蛮容易发生在我身上，或者是情人节你想送一。花，送一个小礼物给你暗恋的对象。你有一个小礼物，你想给他，你不想让别人知道，嗯、所以你不能够用公司的快递服务，嗯、你该怎么办呢？<笑>拉拉立刻下载 APP。用拉拉 move， 没错，随叫随到，对
1: ，<上>随时传递你的心
0: 意，对，上面而且会告诉你到底这一趟这个行程呢会花多少钱，对，而且拉拉 move 有一个非常棒的地方是什么？就是说你可以送各种类型的物品，它有机车运送啊，也有货车运送啊，所以代表说你今天不管是大是小，或是各种不同类型的产品或内容物，你都可以透过拉拉 move 来运送到你希望的对象手上。这么方便的服务，我不跟你开玩笑。事实上呢，其实我真的有在使用它来。在我夜配之前，我就已经用了五年的时间上班。不要看存在多久，我们就用拉拉木府用了多久。因为上班不要看，一直以来我们都是找他来帮我们做快递。
1: <笑>就上班不要看没有配合的外地的公司
0: <笑>、呃、快递<遞>，快递。闭嘴！<你><笑>没有啦，因为上班不要看刚成立的时候，其实规模很小，所以我们特别去跟一个快递公司签约的话，嗯、好像有一点太搞刚
1: 了
0: 哦。对，所以那個时候突然就觉得说，哎、欸，那个时候在大概我记得差不多也是四五年前吧，嗯，拉拉木福刚开始上路，我们觉得这个服务非常的好，我个人也非常喜欢各种科技新创，所以呢，我就立刻下载这个 app。所以早期上班不要看，几乎所有的快递物品呢，其实我们都是透过拉拉木福来运送。那有的时候呢，甚至像连我个人私人的一些物品，偶尔我想要送给我朋友一点小礼物啊，一个纪念品啊。其实我也会使用拉拉木，你自己有使用过吗？有
1: ，就之前有一次想要叫宵夜的时候的<蛤>，<笑>可是因为那一间他没有配合任何的外送平台，所以我就会用拉拉木直接就是请服务员帮我去现场点餐，就是我会跟他说要点什么
0: 。哦、哇，他也可以做到这个程度啊！对
1: ，然后他可能先帮我付，可是我就是之后用现金再付给他。哎、欸，很棒、欸！哎，这个其实很棒，因为如果你想吃的东西，很多好吃的东西都没有上外送平台啊。
0: 哎、欸，那我们来问一下东野，东野，你有使用过拉拉幕府的这个服务吗
2: ？有啊，就是上次上班比较看的二手大拍卖的时候，我带了两件普通队长的团体去卖，<笑>我想说能卖出两件我就偷笑了，但马上就卖完了，所以我就紧急使用了拉拉 move， 从我家拿来了。我的三十件团体来现场卖，那有卖完吗？卖完了，<笑><笑>谢谢拉拉木
0: ，不是你要谢谢拉木之外，也要谢谢上班不要看的拍卖会，<對>因为据说什么这比你所有其他平台的销售成绩都还要好。对。<笑>普通队长呢，其实最近也是蒸蒸日上啦。因为听说最近低迷，哪有低迷？虽然大港开唱没有邀请你们，但是高中热门音乐社，台北什么五校还六校联合，<笑>有建国中学、成功中学这些知名学校的联合的成果发表会，就有一个乐团成功高中吧，演唱了《普通队长》。My God！ 哎、欸，以前这种唱 cover， 你起码得是什么周杰伦啊，然后苏打绿啊，这些知名的歌手或者是乐团就没有，他演唱什么走吧。普通队长的重新出发，你有没有感觉到你已经成为年轻人所崇拜的对象
2: ？那唱的比我们主唱还好听一点。
0: <笑><笑>而且我必须要讲一件事情，那个高中乐团成功高中，他完全验证了我过去的一个讲法。我曾经说，其实普通队长要成功，就必须要走韩流路线。<笑>你们再继续走这什么日旁，自以为有风格有态度，嗯，是没有用的。现在是韩流的时代，所以你要成功就两件事：第一个打扮走韩系，嗯、第二个练出腹肌，然后只要演唱到一半，<笑>一定要脱衣服。<笑>你看看那个 f r e d d y e 林长左，靠这个吸引了多少媒体的目光？哦、你们就是靠这一招，知道吗？散发你们的费洛蒙，嗯、然后再加上韩系的打扮，嗯、天啊，普通队长还不会红吗？至于歌是什么，已经不重要了。请加油，<是>谢谢我们的动力小王子。哈，所以刚刚这个拉拉 move 呢，真的是非常的好用的
1: ，没有错。那我在这边呢，再重复一下拉拉 move 的优点。拉拉木是24小时的机时物流 App， 特色是一小时送达，随叫随送，价格便宜。机车75元起，厢型货车165元起，并且提供多种车型：机车、厢型车跟货车。服务地区：基隆、双北、桃园、新竹、台中、高雄。也就是说，可以送至全台，但是南投、花东、离岛除外。如果你的公司有紧急文件快递、企业门市货物运送、餐厅业者餐点机车外送、网络电商仓库出货、多点配送至客户端、小资族。学生自助搬家都可以使用拉拉 move 推荐上班族、创业者使用。上班不要看工作室，跟瓜吉办公室也都有在用。此外，拉拉 move 还有多点配送功能，一张订单可以送到多个点，跟 GPS 追踪，让你实时,时掌握送件进度。新用户首次下单优惠码 LAFGC 200总价值200元的优惠，含三张优惠券，第一张是130的优惠券，再加两张35元，再加两张35元的运，再加再加两张35元
0: 的。运，我来念，我受不了了，哪一句？我来念，专属优惠码，刚刚到底是怎样？专属优惠码，新优<笑>新用户首次下单优惠码 L A F G C 2百0零零哦，总价值0 0块的优惠，含三张优惠券。第一张呢， 1 3 0十块钱，再加两张35五块的运费优惠券，使用期间即日起至五月三十一号。App 下载链接，
1: 这个网址我们会直接附在资讯栏。
0: 好，非常谢谢这个我们今天的干爹
1: ，没错，干妈
0: ，还有我们的彩铃。为什么我们的大助理彩玲<笑>对于这个非常优秀的口播内容的朗诵
1: ，我重复三次是为了让大家
0: 记住这一个优惠。好，请大家一定要记住哈。对，好，两百块钱的优惠哈。好，就这样啦。那我们接下来呢？本周到底有什么有趣的新闻
1: ？好，本周呢，泰国有一名小偷，他在抢劫一户人家的时候，居然在人家家里的床睡着了。而且那一个家里他，哎，等一下，
0: <蛤>我想想看这个是什么故事？哦，森林里面的小熊家庭。
1: 什么意思？
0: 你没有听过的故事吗？什麼军
1: 红家庭。<不是 S 2> <笑>
0: 这森林里面有一个是一個以前小时候的童话、啊，嗯，就是森林里面有一只熊爸爸、熊妈妈跟一个熊小孩，嗯、然后呢，熊爸爸有一张最大的椅子，熊妈妈有一张中号的椅子，小孩有一个小号的椅子，嗯、然后呢，分别他们使用大号的餐具、中号餐具、小号餐具，熊爸爸有大床，然后妈妈有中床，小熊有小床。<笑>有一天早上他们起床之后，熊妈妈煮了粥当早餐，可是呢，粥太烫了，所以熊爸爸提议说：“哎、欸，我们出去散个步，回来再吃。嗯”结果呢？那个时候就有一个好像是小女孩吧，还是小偷，我忘记了，就跑到熊家庭里面。他到,到了熊家庭之后，他先偷吃了一口熊爸爸的粥，嗯，他觉得好烫。然后又吃了一口熊小孩的粥，嗯，觉得好冷。最后吃了熊妈妈的粥，发现温度刚好，嗯，所以就吃了熊妈妈的粥。后来他吃饱了，很想睡觉，他就看到大床，先上去躺，发现太大张了。然后他又跑到小熊的床上，又发现床太小了。最后发现，诶，有一张中号的床，睡起来很舒服，嗯，所以他就在那边睡觉。最后呢，熊家庭回来，看到了这个小偷，以
1: 为是熊妈妈。不是？是
0: <嗎>我其实忘记了。好<笑>有
1: 烂呢、欸，你前面要怎么讲
0: 、啊？<笑>我本来希望你讲到一半就知道我在讲什么
1: 。<笑>我不知道啊。这什么？这感觉就只是他去一个人的家里，然后把那个人的家。好，算了，我我从头,<用>从头讲，从头讲，从头讲，就讲
0: <好>这我不知道怎么讲。反正简单来说，在以前的童话都是希望透过这种寓言或者是童话的内容，去让大家理解一些很简单的抽象概念。嗯，像譬如说，在这个故事里面，他想要讲的是大、中、小这件事情。有些东西大，有些东西是中，有些东西是小。那这不是废话吗？因为你成年人呢、啊，他是写给一两岁的小朋友听的啊。<笑>好。这样你懂我的意思吗？啊<好>，反正最后他是要描写那个小偷小女孩吧？嗯，我如果没记错的话，他都一直吃妈妈的中号的东西，因为他觉得对他来讲比较刚好。嗯，然后一直吃，一直吃，一直吃，然后呢，一直睡，然后一直用他们的物品，因为他每一样物品都有大中小号。嗯，然后最后他就被熊家庭吃掉了
1: 。所以什么贪心的人会被惩罚？
0: 算了，我好像讲了一个非常无聊的故事，你继续讲你的东西好了。
1: 对，<笑>不是，这很像废话，這很像那些很没用的经典语录，就是什么任何东西都有大中小的分别，然后这个世界上有百分之五十的男生就有百分之五十的女生
0: ，还有最近很流行星座废话，就是呃，四子座的女生虽然看起来很坚强，但是只要被车撞就会受伤
1: ，哈哈哈似这一种废
0: 话，<笑>超级废话，<笑>超级废<廢>。<笑>
1: 好，我刚刚讲到哪里哦？然后泰国这名小偷，他就是在人家家里睡着，但重点是呢，他是在人家女儿的房间睡着。可是人家的爸爸是警察，因为他听到女儿的房间突然有冷气运转的声音，可是他女儿照理说这个时候应该是不在家的，嗯、所以他就绕到窗户看，然后就发现有一名小偷就是居然在那边睡觉。然后他之后就是报警抓人，
0: 感觉其实蛮莫名的，好像我记得曾经也有在台湾发生过，其实小偷在家里面睡着的事情。等一下，我要查，我觉得一定有。我刚找到一个三立新闻，这边也有一个。警,警接获通报，这个屋子里面遭小偷，进到了房间，男子躺在床上
1: 呼呼大睡。小
2: 、啊、姐，对对对，什对了
1: 。男子睡眼惺忪，发现警察上门，任何问话都含糊回答。你到家
0: 吗？
2: 家，嗯就
0: 是、我客户叫你就我干妈叫我来住。啊、阿你阿姑刚到你家？不是，他干妈跟舅就住在一起。<笑><笑>哎哎、欸欸，很好笑哎、欸，是不是很可怕？
2: 哎
0: 、欸，所以可见你知道吗？在台湾也有发生这件事情啊！就在不久之前，<笑>这个嫌犯呢，他其实就是、呃、蔡姓嫌犯，他就是闯空门，然后突然发现屋内没人，所以突然觉得有点累，就直接躺在人家床上睡觉。<笑>然后警察直接进来摇醒他的时候，他也说：“伯啦，我 K 步、欸啊，我 K 步，就要来家，天米你家。”我舅舅住在这里
1: 啊，我干妈也住在这里。
0: <笑><笑>这个家庭非常的有趣。对，
1: 而且这个人他连当小偷了都还不努力<笑>
0: ，还有心情睡觉。<笑>对，哎、欸，正常来讲，你跑到一个地方，哎、欸，做一行是一行，对不对？對啊、我作为一个小偷，我的职业道德就是东西拿了赶快走。对，但结果他没有。他宁可先睡再说，对，所以可见哈、哦，这个行任何一个行业都还是有一些这个不成才的人了，让<笑>、啊、他出
1: 状元，对这个不是
0: ，这、啊、这个真的是让人觉得非常的遗憾。对，那泰国的这个故事也是一模一样。对
1: ，但是下一则呢，是一样是小偷，可是这个人有成功的抢到。对，台北呢有一名理性的嫌犯，他搭火车到礁溪，然后就抢了火车站附近的一家银楼一条价值大概新台币五万三千元的金项链。嗯，他抢到之后他就逃逸，但是呢，因为案发的地点。在派出所旁边，所以他大概逃了一百公尺就被砸。
0: <笑><笑>哦，这种感觉好像可以拍电影，叫什么《笨贼一箩筐》。
1: 对，我觉得他完全没做功课。因为银楼就在警察局附近，他为什么觉得他会、欸？这已经
0: 不是做功课的问题。如果只有距离一百公尺，<笑>他应该走到那个银楼的时候，就会看到警察局。对啊，警察局的建筑物通常都非常的明显，对，可能是砖红色啊，上面可能会有一个鸽子啊，什么警徽，一个警徽啊，什么之类的，那一定非常的明显。就你怎么会在那边偷东西呢？<笑>你怎么会觉得你以为？因为他他直接走出去的时候，就直接撞见警察。嗯
1: 、他就是跑出去的时候，然后因为银楼的老板有追出去喊说：“哦，有小偷，有小偷！”警察听到当然是立刻出来抓了。
0: 通常在警察局的门口都会有一个柜台。呃，柜、嗯、台就是一些可能年轻的员警在<對>在
1: 轮班，
0: 轮班在那边，嗯、所以他们随时就可以直接冲出来，嗯、一个箭步冲出来就把他给揪住。<笑>对，觉得很遗憾，連觉得很遗憾，当
1: 小偷都失败。<笑><笑>下一则新闻发生在日本京都府宇治市，宇治市呢有一个势力的殡仪馆，他们前几天在从事一个焚烧的作业，但是呢不小心把逝者的骨灰用吸尘器清理掉啊，所以就是家属要跟那个殡仪馆要他们母亲。新的骨灰的时候，殡仪馆就说没了，就全部都被吸
0: 到吸尘器里面。不然他至少可以把吸尘器的骨灰倒出来吧
1: ？但是如果他吸了很多人，那里面就是各种人的骨灰啊。<笑><笑>就是你
0: 要一份，他也太老实了吧？<笑>如果这个时候他抱着一种就是息事宁人态度，哦
1: ，你说随便拿出一些。
0: 对，就直接把它分装一下。哦、oh. ，我在想，它这个电器呢，也可能是同时在做清洁的用途，所以导致它跟很多的灰尘、mm. 碎屑什么的都混在一起。Oh. 但如果今天我用一个非常不负责任的角度，我先讲这个，我并不赞成用这样的做法。<对>可是我我只是要赞许这个礼仪公司非常的怎么讲呢？诚实。诚实。因为如果我今天用一个很不诚实的方式做事的话，我只要拿一个筛子稍微的过滤掉一些杂质，嗯，剩下来的很像灰的东西。谁知道人类的骨灰一定长什么样子？对，就算有些颗粒，我也可以说：哇，你的这个亲人得道高升，对
1: ，或者是有舍利子。<笑>中<笑>七厉的舍利，
0: 对，然后说哇，没想到他完全没有做修行的功夫，但是却也有舍利子，所以显见他是天然就有什么仙缘啊
1: 。就他其实瞎掰任何说法都有可能可以成功的蒙骗过去，也是很诚实，
0: 也是很诚实啊。嗯、哦，我只能说，但这个是个很离谱的错误。对，我觉得今天不管是做任何一个行业，都要专业，该做好防护措施。要做发生了错误的时候，一定要尽快承认。老实讲，我今天其实一直觉得路人很哎呦，你知道吗？为什么？因为其实，在我们上个礼拜，我们通常都礼拜三录嘛。嗯，我们礼拜三录的时候，其实台湾还没有发生那个重大的意外
1: 啊，哦、<對>就是在年假第一天
0: 。对，我们就发生了一个非常重大的一个交通事故，导致非常多人的这个生命就这样子平白无故的离开人世之间。嗯、那其实是觉得很遗憾啊。这段时间里面，其实像上班不要看，我们上个礼拜本来有要发布的一。影片，其实我们就因为那个时间点
1: 啊，不适合发布任何。我们礼拜五本
0: 来有要发布影片，嗯，但我们直接就推掉，因为我们觉得那一天不适合做任何内容的发布，尤其是我们的频道向来是以比较趣味为导向，包含我们自己的 podcast 也是一样，我们其实不太讲沉重的话题，可是那个时候就突然之间。就觉得好像这个时候做什么都不适合，其实对我来讲也是一样。就是现在这个时间点，虽然已经也过了一段时间，除了当事人之外啦，我想这社会上的大众绝大多数也已经从震惊当中慢慢的平复过来。但是你还是会觉得这个气氛有点奇怪。我知道你今天准备的新闻，本来还有一个，还有一个其实跟这个有关的。那时候我就跟他讲说，我觉得好像不要讲比较好。嗯，本来是想讲那个有一个网红，嗯，就是有一个 IG 拥有一点五万追踪的这个无性网红呢，他在四号的时候在现实动态晒出了两张一百五十万元的这个捐款单照片，那希望为灾情尽一点小小心意。不过他却被这个网友发现啊，收据只是爱心基金会公开的范本，嗯、所以他是用 P 图的方式做出了自己捐款一百五十万的事情。嗯，其实这件事情其实非常的离谱啊。<對>但因为很离谱，所以感觉就好像是好笑的事。可是当时你把这个列上去的时候，我就有讲，这我好像有一点不太适合、嗯、这个时间点，有点说不太出来。嗯、因为难道我们要听到这件事情之后哈哈大笑吗？其实我笑不出来。但
1: 其实我一开始看到这个新闻，我是觉得有点生气，因为我觉得他好像有点想要借由捐款这件事情，借、嗯、由这个事故来提升别人对自己的好感。嗯、其实我觉得有点可恶
0: 。关于这是泰晤格号的事件，很多人对于到底要不要捐款这件事，其实有一些讨论。有的人觉得说，就是要捐，嗯、捐到爆。哎，有的人觉得说，干嘛捐？这不是什么天灾，譬如说什么下大雨啊、哦、淹大水啊、地震啊，这个政府一时资源不足，然后呢照顾不周，所以导致我们必须要用民间的资源，让大家有一个地方可以栖身，可以让他们重建家园。哦，嗯、类似像这样，它其实是个人祸，是一个人制造出来的灾难。嗯、那照理来讲，今天假设我们要赔偿死难者的家属的话，其实这已经有保险，还有一些政府的一些措施是可以执行的，不见得需要人民的钱去投入在这上面。嗯，那为什么是要用民间的爱心？所以有些人会主张这样，听起来好像也有点道理。但我觉得其实关键不是在于说要捐或不捐，其实我觉得要捐不捐其实都无所谓。嗯、但不应该炒这个问题。我认为这个社会上其实不需要在这个时间点。有人捐就骂他，或是有人没说他捐，立刻就说：“哎、欸，你为什么不捐？”嗯、其实这一点意义都没有，因为捐钱这个行为是一个善意的表现。嗯、一旦你把愤怒、把恶意、把这种对他人的攻击加入到这个善意的行为之后，这个所有的善意都变质了，<对>变得很可怕。其实我会觉得，有些人在一开始对于捐款这件事情有所迟疑，我觉得是很正确的，因为连我都是这样。因为一开始的时候，我记得只有两个捐款账户，一个是卫福部，一个是花莲市政府。当时我内心就想说：“哇，干这两个人。”开的捐款账号，可都没讲说要拿来干嘛，我会觉得说有点担心。如果我捐款过去，他在执行捐款内容的时候，他所做的事情不是我希望看到的，怎么办？哦、但我当时呢，我也没有打算发表任何评论，因为我觉得在这个当下讲这些话都是给。想捐的人就捐，对，有疑虑的人晚一点捐也没关系，嗯、甚至于说等到过了一段时间，你发现有一些这个幸存者，他的家族哇生存非常的困难，嗯、那这个时候你突然之间才想说，那我去特别捐助某一个特定的家庭可不可以？也可以啊，对也不会太迟，也不会太迟，你随时都可以做这件事情。嗯、你怎么运用你个人的资源是很好，这个捐钱本身是一个善意，就应该让这个善意的目的能够被实现，而不是说这个时候变成是很多的阴谋啦。嗯那我觉得后来其实卫福部呢，其实也针对捐款之后要做什么事情，也做了完整的说明，大家自己可以去看卫福部的网站了，上面都有讲。嗯、就这样，好，
1: 下一则南横公路的立松温泉，因为它其实是一个最近蛮红的景点，就是有很多完美王帅他们都喜欢去那边泡温泉，然后拍照，
2: 冰冰姐
1: 泡汤，然后可能就是因为这样，就变得有很多人都想要去那个景点炒胜，可是因为那个景点它其实是一个。有一点困难的景点，就是你甚至要比如说爬坡九十度才能到达那一个地方。然后这几天有一个新闻，就是警消有接获一名女子报案，然后她说在立松温泉有一名七十公斤重的男生，他因为体力不支被困在那边。搜救人员听了之后，他们就准备好就是适当的人力，准备前往现场救援。嗯、可是他们在温泉的入口处碰到那一个报案的女生，那个女生又说：“哦，这个人可能九十公斤重。”然后搜救人员就觉得：“哎。”啊，刚刚不是说七十？怎么突然多了二十公斤？不过九十公斤应该也还好，就是还在那个人力配置范围内。嗯、但是搜救队伍真的到了温泉的现场，发现那个男的根本是一百二十公斤。<笑><笑>然后就是因为这一个，就是不知道为什么还要谎报体重，然后导致搜救怕人家不
0: 愿意上山，也
1: 有可能。但他的这个举动其实就是让搜救人员做了错误的判断，嗯、然后导致救援的时间比平常还要多了三倍四倍。
0: 这个不得不讲，<笑>你知道关于谎报体重这件事情，<笑>我就不得不讲。前一阵子呢，我们的胖周瑜，就是我们的桃园市市长，就是郑文灿，嗯、他就曾经发布了一张。啊，不是照片，是影片哦。嗯，他影片里面他就是站上了一个体重机，然后一两八十公斤，然后全政坛，<笑>应该说全台湾啦，嗯、都引起。一片花然，大家都觉得说怎么可能？郑文灿八十公斤，嗯，对，大家都觉得说不可能吧，嗯啊，引起很多的讨论。我还记得今天看到郑运鹏，他也发一个图啊，嗯，他就说他寄桂格大燕麦片给蔡依瑜，就说你好好吃这个一个月，嗯、你也可以跟郑文灿一较高下哦，有一点像这样高这个问题，嗯，很多人到现在还是不敢相信，因为郑文灿发布照片的时间点，嗯，我记得差不多刚好就在四月一号前后、哦，大家以为
1: 是玩笑是是，对，大
0: 家以为是玩笑，就想说，哎、欸。郑文灿市长，嗯，你怎么可能只有八十公斤？嗯、你肚子凸成这个样子，嗯，对，所以郑文灿市长，就如果你真的不是八十公斤，你一定要跟他老实承认
1: ，以免哪天发生意外。对，搜救人员会有错误的判断
0: 。<笑>其实你是一百二十公斤。
1: <笑><笑>可是其实当初那个郑文灿的体重这个议题，其实就有一些人说，其实政府不应该一直拿体重来作为一个搞笑的话题，因为这样其实很有可能助长就是身形歧视。欸
0: 嗯、对，这个就是所谓的 body shaming 啦、啊，没有错，就是体格羞辱，就是你去嘲笑体重比较重的人啊，讲他胖胖的啊，或者是把一个人的他体重，嗯、或者是体型。拿来跟其他不相关的个人特质相连，比如说懒惰、卫生习惯不好啊、哦，对，或是<对>平常乱吃，对、嗯、哦，其实这个东西都是未必，因为很多人肥胖的原因可能是基因，可能是生活形态，嗯啊、有各式各样的理由。嗯、但即便是生活形态的因素所造成，那也是个人选择，对，不关你的事。对，有些人是病态性的肥胖，没有错，但是也有人是病态性的瘦弱，瘦弱嗯，病态性有很多的呈现，
1: 没有错。可是呢，因为这次新闻他讲到立松温泉是最近爆红的一个景点嘛，然后这就让我想到，其实前一阵子也有，比如说有一些导游他们会带团去爬抹茶山，可是就是今年的新闻就有说，那一个导游好像还跟团员说：“哦，走不动没关系，反正走不动就叫救护车。”抹
0: 茶山到底是在哪里啊？宜兰吗？哦，抹你说啊，山、呃、宜兰，抹茶山抹茶山，茶山<笑>在干嘛？抹茶山在宜兰是吗？在宜兰这个地方，刚刚诺基这边大喊了一声，在宜兰哦。那、欸、那为什么诺基会知道？你是上过山是不是？爬过山，所以我知道那边长怎么样。哦，诺、哦、基是爬过抹茶山，对，拍照的王美
1: 。<笑>我们今天重新认识诺基。<對><笑>
0: 他可能在那边拍裸照、哎，摩擦衫。
1: <笑>就除了摩擦山》之外，之前其实去年有一个新闻，就是有一个女生，她可能因为看了一些登山教练去爬北大武山，然后她就觉得很酷，然后景点很美，她也想要，她就跟男友说她也要单攻北大武山。哇！可是其实她实际挑战之后，她其实。走没多久就决定折返，然后他甚至呢，就是还怪那一个教练说他怎么没有提醒粉丝，就是这段路程有多远，然后害粉丝误以为单攻很简单，<笑><笑>是登山巨婴
0: 。我要先强调一件事情，我觉得每当发生这种登山出现意外的事情的时候，嗯、就会有人责怪登山姐，他们会觉得说，哎，你干嘛没事找麻烦？然后呢，以后登山出现任何意外都要自费或是干嘛的。嗯我先讲，我一向反对这个观念。嗯。因为为什么反对这个观念呢？是因为我觉得冒险精神是人类文化当中的一大要素。对，我们都知道了。其实你知道吗？去什么北极、南极，然后去爬山，然后去什么亚马逊丛林，其实都是一些没有意义的事情。嗯、可是为什么人类要做这件事情？这是人类冒险精神的一种体现。嗯、我们其实，在尝试挑战自己的极限，挑战自己个人极限的时候，多少有可能会遇到意外。嗯。遇到意外的时候，你今天说，哎，国家完全都不打算帮你。嗯。我觉得事实上也等于国家其实不鼓励他的人民，不管是说呃登。山也好啊，还是说今天从事这科技新创啊，或任何一种事业，我做任何一种冒险，都是国家所不鼓励的。我觉得这其实也是一种不好的状态，它会让台湾的社会文化或任何一个国家的社会文化，然后呢进入一个相对来讲比较保守而且停滞的一个状态。没错、嗯，我觉得它是一种精神，所以我不觉得登山是要被限制的。但是呢。这不表示无知是 OK 的，没
1: 有错。<笑>也许现在网络上都有超多登山相关的资讯
0: 。<笑>对，你知道吗？像那些登山频道，我相信他们在拍片之前也都会跟大家讲，你要做这件事情的时候呢，要做好准备。嗯、然后呢，这件事情其实有它的难度，要经过训练，各式各样。其实之前就有发生啊，日本有一个网，他去爬那个富士山嘛，他其实那个富士山的时候，他还直播，然后拿着拿着就直接跌到山下去。嗯，其实还是高估了自己登山的能力，可见这件事情非常的危险。没有错。好了，所以。我……我们只只能讲说，不奖励无知的，对。但是我们希望大家，如果想要从事任何挑战自己极限的活动，我仍然认为是值得的，对。
1: 下一则呢是韩国首尔，他们最近呢其实展出了一个很大幅的画作，然后那个画作它其实价值是新台币一千四百万元，嗯、<哼>但是呢，因为那个画作它的油漆罐跟油漆其实是被视为画作的一部分，所以在展出的时候，那个艺术家都会把油漆罐跟油漆放在那个画作的前面。但最近呢，有一对啊，我知道了，<笑>就是有一对男女，他们去看这一个展出，但他们误以为是拆。参与性的艺术，就直接拿起那个游戏开始往那个画上面乱涂。哎
0: <笑>、欸，他们很有勇气，他们真的很有勇气、欸。我不需要说这两个人铁定是那种非常常参加各种美术展览的观众因为老实说，如果今天你从来没有去过美术馆
1: 哦，你会对他就是觉得，哎、欸，不要乱摸、乱靠近
0: 。对，但因为现在这几年，因为我觉得多了很多所谓的互动性的展览，对，譬如说可能要求你到一个小房间，然后听一段录音，录、哦、音作品，很多各式各样的。
1: 北美馆也有
0: 、啊、各式各样的嘛，或者是他可能做了一个小道具，然后你必须要去转它的开关，嗯嗯、然后会出现一些投影。那所以造成这些常常看这些美展的观众呢，可能会有一种错觉，就是你如果看到一个可动的物品在你面前的话。<笑>对，你就是要去摸它，我这样才是有经验的观众。没旁边那些像鹌鹑一样、像小鸡一样的，<笑>就是没看过展。对，你们这些乡巴佬，他都把油漆放在这里，就是要拿钱涂啊！<笑><笑>你居然做不到这件事情，他那时候还觉得自己很屌。对。<笑>对，<笑>这让我想到，你知道之前有发生过一个事情吗？就是在二零一二年的时候，哈，有一个西班牙画家埃利亚斯·马丁内斯的名画，就是带着荆棘冠的这个耶稣哦，他已经有一百二十年的历史了。他在那一年的七月是由他的孙女捐给了政府，那政府呢就把画作暂时留在这个西班牙南部的教堂。那因为画作已经斑驳不堪了，那时候有一个家住在教堂隔壁的八十岁老妇人叫塞西利亚，她就觉得说这样对耶稣实在是太不敬了，因为画就看起来上面都是有很多白斑。哦有都、啊、落的,痕跡舊舊的很旧旧痕迹，嗯、他居然自己呢就拿起了画笔修补这个艺术家的名作
1: ，朱大衣最佳典
0: 范。<笑>给你看，这是他修补完，<笑><笑>大家可以去 Google 一下这这个新闻，如果你没听过的话，<笑>
1: 修补完变成猴子
0: <笑>，他们后来这幅画被人家取名叫“人猿耶稣”。
1: 尽管耶稣变成人猿，<笑>耶
2: 稣
0: 很惨呗。可是因为他已经是个八十岁老妇，而且他没有任何的恶意，<對>他就觉得哎呦，这个画作怎么看起来这么可怜？他把他就貼得了几笔，<笑>所以他们也不好意思骂他，没有对他求偿。<笑>可是这，可是因为当时这个东西实在是引起国际社会的一片震惊，所以后来那个人猿耶稣就变成了一个在二零一二年非常红的一个迷因图啊
1: 。<笑>
0: 所以我觉得跟着是不是有一点像？
1: 有点像，就是你误
0: 以为可以做这件事情，<笑>但其实不可以。而
1: 且，好，就是其实还有另外一个大猪大姨的新闻。<嘿>去年三月初，嘉义车站前面其实有一个三公尺高的大白熊，是装饰品，然后模样很可爱，就是常常有游客会跟他合照。去年三月被发现，大白熊的身上居然被写上“日本二二六”、“台湾二二八”、“离台一九四五”、“反台二零四五”的字，就这个，我觉得感觉比较像是一些班机的时间
0: 。哦<笑>哦，我刚一直在想说这是什么事件，什么什么，嗯、呃，你刚刚讲的什么什么东西，就是什
1: 么离台一九四五，应该就是比如说七点四十五。可是离
0: 台一九四，我先讲一下，一九四五年好像也差不多，刚好是国民党来台湾的时间
1: 哦。可是因为他有说反台二零四五，所以我才会猜测这应该反、就是、台
0: 二零四五。嗯 ，OK， 可是他可能是指二零四五年日本会重回台湾。哦<笑>
1: 啊、他可能是遮从未来穿越来的，对他只要，他,要他在警告我
0: 们，<笑>他在警告我们，二零四五年日本军国主义会再起，<笑>到时候呢，他会挥军全亚洲，台湾会再度进入被落入日本的统治当中，不
1: 无可能。对，那
0: 个时候我们重新要取日本姓，<笑>做做日本教育，<笑><對>成为皇奴。<笑><笑>
1: 反后后来警察他们其实就是有巡线逮到这个写上这些字的男子。这个男生他其实七十岁，然后他说他看到报道，就看到大白熊的报道，他觉得很好奇，他就以为这个可以涂鸦留言
0: 啊<蛤>？<笑>为什么？为什么有人会以为一个公共的一个雕像是可以随便涂鸦留言的？对
1: 啊，他超乖的，而且什么
0: 叫做以为可以涂
1: 鸦？谁跟你说？欸、可
0: 是我。我不知道你们知不知道这件事情，但是在我小时候，哦、但也就是差不多三十五六年前吧，在我念小学的时候，其实那时候台湾人非常流行在各种公共场所，嗯，比如说树上啊，尤其是树上是最可恶的、嗯、哦，是啊，他们会拿刀在树上磕到此一游”哈，可是因为那时候就你知道，那时候新闻啊、广告啊，都会有各种呼吁说，请不要做这种事情，因为呢，他们以为这样磕两笔树是不会死的。但他其实会痛，而且还会受伤，所以其实是不好的。那更不要提就是说你去公厕，你知道以前那个时候很多公共场所的公厕上面写满了各种奇怪的资讯，譬如说谁谁谁是臭婊子
1: ，嗯，然后或者是写什么干你娘，但是干就写错
0: ，对。或者是说他可能会直接写下某个人的电话号码啊，对，说你如果想做爱的话可以找他，可是显然你一看到这资讯就知道这一定是开玩笑，对，他一定是在羞辱某个特定个人，譬如说他可能告白，可是女生没有答应，所以他一时气愤，他就把他电话写在上面。说叉叉叉哦，四个,四个
1: 婊子，四个婊子打电
0: 话可以跟他做爱，嗯、随时可以跟他做爱。嗯、我以前去公厕，到处这种贴的东西。那时候我记得新闻节目也好啊，嗯、或者是说政令宣导的一些影片，嗯、都会不停地宣导说：大家不要再做这件事情了，保留一个干净的公共空间给大家。可是我觉得这几年已经没有人再做这种宣导，因为大家已经不会做这种没公德心的事情了。嗯哦嗯、可是，在三十几年前，我觉得这个还蛮普遍的
1: 、欸。但其实讲到这个，我想到我之前有去德国纽伦堡的一家就是纳粹博物馆。然后我看完那个展之后，我其实就在上厕所嘛。然后一出来，我就发现他们的厕所其实涂鸦也超多，而且呢，上面呢其实有很多人写什么，他们写 BTS， 哈这其实居然我在德国，韩流
0: 吹到德国去，<笑>
1: 对我在纽伦堡这么一个小小的地方也能看到 BTS 的粉丝，<笑>觉得很荒唐
0: ，<笑>很荒唐。
1: 好，最后新闻算是小趣味啦，因为武汉肺炎的关系，所以其实在美国有一些人他们很歧视亚裔人士。前几天在美国有那种。反歧视的游行就是要大家不要再仇视亚裔族群，嗯，但是呢，网友发现就是雷哈娜她居然也举着标语走在游行队伍里面。
0: 雷哈娜就是参加了反歧视亚裔的活动，没错<錯>。哇哦，
1: 对，其实蛮惊人，因为她其实算是第一个，就是真的有走上街头来，就是反对歧视亚裔的这一个意义，算是
0: 个明星啊。对，而且因为她不只是明星而已，她是超级巨星。对，她其实是巨星，她是巨星哎、欸，她其实是一个在。被不管是在美国也好，还是全世界也好，嗯、都可以说得上是金字塔前三名的那<笑><對 S 1> 那种超级巨星。对，所以他今天这个表态，而且他并不是说他有在他的 Twitter 或者社群账号上大张旗鼓讲说我要干这件事情。<對 S 1> 有些人可能会在网络上说一些键盘干话，<對 S 1> 说啊我支持啊我支持啊，嗯、或是发一些照片啊美一些美照，然后 Hashtag 说这个 Asian Hate 對,对对之类的，他可能会做像这样的事情。嗯、但是真的要他去做一些贡献，他就什么都没有做。对，就是一些键盘战士，但没有。他反而没有做这些事情，他是反过来直接上街头表示力挺。对。
1: 哎、欸，他其实打扮得也很低调，因为他就是帽子啊、墨镜啊、口罩都有戴。还是有一些网友有认出来他是蕾哈娜，可是有一些人他们不知道那个是蕾哈娜，然后他们可能觉得，哎、欸，那我们就是都反亚裔，我们就是可以认识一下。里面不是反
0: 亚裔啊，反亚裔,裔歧视。对，反亚裔歧视。有一些
1: 人可能就觉得，哎、欸，我们都反亚裔歧视，所以我们搞不好可以加个 IG 交流一下。就他们呢，就走去跟蕾哈娜要账号，然后之后才发现，哎、欸，这个人。为什么输入雷哈娜的账号？<笑><笑>然后他他还问说，就是哎、欸，这真的是你吗？然后雷哈娜就哦，对啊，是我。
0: 然<笑>后就他们就说，呃、因为因为他是讲，如果是 I G 的话，通常是互追嘛，<對>他不像是 Facebook 是一个加好友的概念，<對>他是互追，<對>所以他其实等于是说，你要追我的账号是不是？我给你看一个数千万的数<笑><笑>千万账号，他看到<對>起先在那数，说等一下，你的账号追踪人数是一万十万。<笑>百万千千万是,是千万<笑>是千万追踪，你是什么东西
1: ？他<笑>说：“哎、欸，这真的是你吗？”他说：“哦，对，是我
0: 。<笑>”他说不相信的话，你现在传一个私讯给我，啊、我回给你看。对对对，有些我直接回给你。<笑>
1: 然后其实就是雷哈娜，她其实一直都有类似一些有趣的新闻出来，因为雷哈娜很久没有出专辑，已经将近五年。然后大家都说她的下一张专辑应该是 R 9就是雷哈娜的第九张专辑。然后她就一直不出，然后这几年一直在搞一些时尚品牌啊。大家就是都会嘲讽她，说其实是那种友善的嘲讽，就说哦，反正你现在已经不是歌手了，你现在是时尚网红，你现在是老板什么的。然后就有一些人不是会画那种明星的仿妆吗？然后就一个人他画了雷哈娜的。仿妆。然后雷哈娜就去回说：“大姐，你的新专到底什么时候要出？”哈，然后 hashtag R 九
0: ，哈，等于自己嘲讽自己。
1: 对，因为他也知道大家就是一直在期待他出第九张专辑
0: 。他也没有要告诉你说我要出，我不要出，对，或是很生气我没出。他是故意拿别人在做仿妆的时候问这个问题。对，他就一直出没在社群，然后做这种有趣的回应。雷哈娜整个被圈粉了。我跟不是因为我对他真的没什么太多的。我我没有特别喜欢过蕾哈娜的音乐哦，是啊，我也没有特别喜欢过这个人
1: 。我很喜欢蕾哈娜
0: ，应该说我不太追星
1: 了哦，
0: 所以对我来讲不够独立、嗯、不够冷门的都没有什么好追的。蕾<笑>哈娜太大众，你不喜欢？什么一千万追踪，<笑>请给我五千追踪的。<笑>我只看五千追踪的，哦
1: ，你这种有点类似那种保障女孩、保障男孩的概念。我跟你
0: 讲，只要他一超过五十万，我就立刻觉得不以
1: 啊，哦、就觉得太多人喜欢了，<笑>可能就是很失去
0: 兴趣，没有啦，开玩笑的。<笑>因为我自己也六十万了，然后没有人想要知道你怎样，<笑>我自己也六十万，我希望大家都不要离开我。<將><笑><笑>好了，没有了哦。我我其实觉得雷哈娜是真的蛮好的。不过你知道，在美国其实因为黑人跟亚洲人其实一直都有一种一种情结，嗯，黑人其实很不爽亚洲人一件事，因为亚洲人，尤其是像华人吧，台湾啊或中国人啊，嗯、我觉得普遍啊都有一种意识形态啊，嗯、就是觉得虽然白人歧视我们亚洲人，嗯，但是黑人在我们之下。哦，你懂我的意思吗？有没有？
1: 有。其实我看过有一些讨论，确、嗯、实是这样子觉得。
0: 那黑人就会很生气，嗯、觉得说。干，我们都是被歧视的。对
1: ，拿你居然以为
0: 我你比我还要好。对，所以为了这件事情，其实黑人社群跟亚裔社群其实蛮长起冲突的。哦，之前好像还有一个黑人电台 DJ 为这件事情做了一首歌，就是嘲讽亚裔的这种奇怪的文化现象。然后双方还就是吵了架起来。然后这件事情其实就是已经经历了大概十几二十年以上的时间。所以慢慢的，我觉得其实，在欧美了，黑人社群跟亚裔社群其实一直存在着一种互相歧视，互相都觉得。对方，嗯，可是其实这件就蛮奇妙的一件事情，黑人又非常的喜欢亚洲人，有吗？你知道在美国功夫电影最主要是谁在看？是黑人在看，哦、是啊、哦，是非裔在看，非洲裔在看。这我不知道、欸，真的就是很多的那种香港功夫电影、嗯、中国功夫电影进到美国去，最主要会把它不管是串流也好，还是去什么以前早年去百事达租来看也好，嗯、其实都是黑人。所以你看哦，那个时候成龙他不是有拍一部片《嗯、Rush Hour》，他的搭档是黑人为什么会有这样的考量？是因为那个时候在美国最大的成龙粉丝去族群，嗯、其实就是黑人。哦。所以它是一个讨好黑人社群的作品，所以其实黑人蛮喜欢看功夫片的。你去看黑人的一些这种搞笑片，常会出现一些黑人在学中国功夫的那种片段。那是因为他们对这件事情其实有一些迷恋
1: ，很微妙的一个情节
0: 。对，所以其实是一种又爱又恨。嗯，我很想跟你做朋友，因为我觉得你的文化很酷。嗯，可是我一方面又觉得，干我你为什么那么对？你为什么觉得我比你低一等？对，所以你觉得我低一等，那我也觉得你低等。哦
1: ，哈。所以我觉得在那个情
0: 况之下，我觉得雷哈娜站出来，然后呢，很低调的方式站出来说，其实我觉得我们要停止对牙医的歧视，嗯、其实是很感心的一件事。嗯、因为我相信喜欢他的黑人社群的朋友，其实也、嗯、会被他的行为影响。对他们会说，我们不要再歧视牙医。嗯嗯、我觉得这次是非常好了，我只能说，在今天的结尾呢，我们分享了一个我觉得非常暖心的新闻，谢谢大家，我们今天的节目也差不多准备告一段落了。
1: 好，那在节目的最后呢，我们再重复一次，拉拉姆是二十四小时的即时物流 App， 特色是呢一小时送达，随叫随送，价格便宜，机车七十五元起，箱型货车一百六十五元起，并且提供多种车型，例如机车、箱型车跟货车，服务地区基隆、双北、桃园、新竹、台中、高雄都有送，但是南投、花东跟离岛除外。如果你的公司有紧急文件快递、企业门市货物运送、餐厅业者要外送餐点、网络电商仓库出货、多点配送至客户端、小资族、学生自助搬家都可以使用拉拉木，<笑>不需要。然后呢，它的功能它其实还有多点配送，就是你的一张订单可以送到多个点，然后有 GPS 追踪，你可以实時,时掌握送件的进度。专属优惠码你来念，
0: <笑>还是要我嘛？<笑>好了，专属优惠码，新用户首次下单优惠码是 L A F G C 2 0零，总价值呢两百块优惠，含三张优惠券，第一张呢是一百三十块，再加两张三十五块钱的运费优惠券，使用期间呢即日起到五月三十一号。App 下载链接，请看我们的资讯栏。Yeah
1: 。Hmm.
0: 好了，拜拜喽。
1: 乍见
0: 、啊、你刚刚在讲什么？乍见是什么意思？
1: <笑>就是一个次文化说法
0: 。哪一种次文化？我自己的
1: 。
0: 乍乍见，乍见，乍<件>把“乍见”的“字换成“局
1: ”，就会变成炸“乍见”。你会
0: 跟谁讲这种话？我姐<解>
1: 。乍
2: 乍
0: 见，乍见<件>，乍见
2: ，好了，乍
0: 见，乍见，乍见。好了，拍。